0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta. 50 días ordenando mi casa. Un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés, los saludo cordialmente y también les presento el saludo de todos los que colaboramos en DUN Radio, esta emisora que está siendo un puente muy importante para entregar mensajes de esperanza que justo ahora necesitamos cuando la pandemia se ha extendido no solamente en todos los rincones de la Tierra, Sino que el nivel de contagios creció y llegó aún a los integrantes de nuestra familia En estos momentos yo tengo algunos familiares que se encuentran hospitalizados en la ciudad de Toluca Otros tienen COVID-19 con menos menos síntomas Sin embargo, es verdad, este problema ha generado mucho temor, mucha incertidumbre Una gran inquietud en toda la población no solamente en los latinos, también en los brasileños, porque su nación ha sido muy muy castigada por este COVID-19, ya no digamos de otras naciones como los Estados Unidos o Sudáfrica, que también sus niveles todavía son muy altos. Otros países en Europa han mermado aun cuando todavía existen algunos brotes de contagio, y China que hace algunos días se anunció que había un pequeño brote todavía, pero están buscando siempre cualquier forma de controlarlo. Hasta ahora se menciona de una vacuna, con la posibilidad de que el próximo año esté al alcance de las instituciones sanitarias y de los gobiernos locales, estatales, para que ellos puedan entregarla a la población, sobre todo los más vulnerables. Qué difícil todo esto, ¿verdad? ¿Qué has pensado de esto que está sucediendo en tu entorno? En este punto se dividen las opiniones, porque algunos no creen que exista este famoso coronavirus. Otros están convencidos que el problema es real porque lo han visto en un familiar. Pero, ¿qué hacer? Porque aquellos que no aceptan que es real este problema señalan que podría ser un invento de alguien, podría ser un complot de alguna nación o de alguna institución o de algún hombre rico, o bien simplemente podrían señalar que es el engaño del gobierno una distracción, pero aquellos que lo hemos vivido de cerca, por familiares, por amigos que han sido contagiados y algunos que han fallecido, con todos los elementos científicos declarando que se trataba de COVID-19 Entonces algo tenemos que hacer Porque el problema se sigue extendiendo Han pasado las semanas, llevamos más de cuatro meses Y todavía se siguen generando los contagios en México Estoy hablando solamente de nuestra nación Aparte tendría que mencionar a Perú Colombia, otra, otras de las naciones con un gran índice de personas contagiadas y que día a día sigue aumentando. ¿Por qué pensar en México, esta nación desde la cual nosotros estamos enviando este programa? Porque nuestro país ha sido muy, muy castigado en otros aspectos. Y menciono castigado, no porque exista algún verdugo, no, sino porque la misma población... Por causa de sus injusticias De sus desórdenes morales Espirituales mayormente en, han, en, Hemos entrado En una fase De una nación Que probablemente En los próximos meses Sus problemas van a tener todavía Más, más conflictos O van a ahondar más En las emociones y en las necesidades De la población Aparte del COVID-19 Existen otros desórdenes, la violencia, la violencia intrafamiliar, ese descuido, ese maltrato de, la, de los esposos a sus esposas, aún todavía hay muchísimas llamadas de esposas pidiendo ayuda a las instituciones del gobierno, no saben cómo manejar esta ira de su esposo o de la persona con la que viven en casa, pero también se ha ampliado, se ha extendido la violencia hacia los niños los hijos porque al estar en casa vamos a llamarle así encerrados no es natural para ellos un niño necesita más que un espacio para jugar los parques las salidas a las plazas pero ahora los niños están limitados por lo mismo porque se está queriendo se busca que la población no se contagie todo esto todo esto está propiciando que en casa estemos más tiempo juntos y este encierro o como algunos le llaman confinamiento va a generar situaciones sociales caóticas qué hacer si tu pregunta ha sido qué está pasando cómo debo interpretar lo que está sucediendo con esta pandemia por qué está pasando esto cuando nosotros en el mes de enero febrero todo marchaba bien en méxico los índices de la economía Estaban avanzando La gasolina había bajado de precio Además se veía que sería Un buen año Pero con esto de El COVID-19 Entonces las malas noticias Llegaron empezando por Asia Luego por Europa Y luego por América Y ahora esta pandemia se estacionó Aún no se declara por parte del gobierno ¿Para cuándo tendremos Ese famoso aplanamiento De la curva no sabemos todavía cuándo el número de casos va a disminuir o el número de fallecidos va a ser menor. Todavía no sabemos. Existe todavía incertidumbre. ¿Qué hacer? Quiero que en este programa, y te invito, para que juntos reflexionemos respecto a la posición de Dios. Porque si esta pandemia llegó y se ha quedado y estará aquí por varios meses, entonces... Tú y yo somos vulnerables para contagiarnos, por supuesto, porque salimos, entramos, tenemos convivencia con familiares, con amigos Si tú tienes un negocio, por necesidad lo has abierto, si eres profesor, tienes contacto con tus estudiantes, aunque ahora todo sea virtual, pero llegará el momento en que saldremos a la calle la mayoría de la población, aunque algunos, lo aclaro, están saliendo con cubreboca, con sana distancia y otros sin tomar en cuenta esas restricciones. ¿Qué hacer entonces? Veamos cuál es la perspectiva de Dios para enfrentar el coronavirus. El mejor texto de la Biblia sería el Salmo 91. Aunque aclaro, toda la Biblia tiene una respuesta. Los 66 libros representan para nosotros la respuesta de Dios. En particular... He escogido el Salmo 91 Porque fue escrito Bajo un contexto De dolor De preocupación De temores De mucha angustia No solamente ansiedad Ansiedad hacia algo que podría ser no real No, aquí había enemigos reales Existían problemas Que eran también epidemias Y lo vas a leer en un momento Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y la serpiente pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación qué precioso es este texto de la biblia lo habías leído si no lo habías hecho antes mira este salmo que es el número 91 es importante que nosotros veamos en este salmo el argumento de dios para poder enfrentar lo que tú tienes allí que te está estorbando que te está causando temor y ansiedad este salmo 91 es la respuesta de Dios. Fue escrito por un hombre muy fuerte, muy espiritual, pero también muy sensible, que fue el Rey David. Escribió este salmo porque estaba rodeado de peligros reales. Había escuchado que los problemas estaban causando daño con todos los israelitas y aún los extranjeros. Qué terrible ese momento para un rey. Claro que él como gobernante Pondría el ejército y todas las instituciones para salvaguardar la seguridad de la nación. Más allá de ello, David reconoció que no solo eran las estrategias en salud, en economía, en guerra y otras cosas más para cuidar y proteger a la población. Se necesitaba la intervención de Dios. Qué bueno cuando esto surge de un gobernante. Podría ser desde el alcalde el gobernador de una provincia, un estado y aún el presidente de una nación o el primer ministro o el parlamento Qué bueno cuando ellos, las autoridades más altas de una nación, reconocen que necesitan la protección y la provisión de Dios Porque entonces están dando lugar a que el cielo abra sus puertas para darnos lo que nos hace falta porque nos estamos enfrentando a un enemigo no común este SARS-2 o este COVID-19 está causando tantos desórdenes en todos los países de la tierra tanto así que los epidemiólogos los investigadores los científicos no saben todavía qué hacer están trabajando con una vacuna pero aún tienen incertidumbre si, si este virus va a mutar y entonces las condiciones serán diferentes es decir existe incertidumbre en el plano mundial en el área de la investigación ¿Qué, qué certidumbre podríamos tener nosotros los hombres y mujeres comunes y corrientes que solo escuchamos las noticias que ellos nos entregan yo creo que nosotros podemos tener una mejor noticia no relacionada con la ciencia sino con lo espiritual porque lo espiritual es lo que debe ir por delante para enfrentar un problema, ¿no te parece? ¿Qué es lo espiritual? Me estoy refiriendo no a cuestiones religiosas, en donde tú busques, eh, con todo respeto lo voy a declarar, no que tú te ampares o te refugies en una sortija, en una cadena, en una imagen, en un tatuaje o en algo que para ti te inspira buena suerte o protección. Y mucho menos hoy te podría decir, no te ampares o no te refugies en la santa muerte. Tampoco en aquello que alguien formó, que creó con sus manos. Tampoco. Hoy necesitamos una adoración real. Hoy necesitamos que la fe despierte. La pandemia COVID-19 debe despertarnos de ese letargo espiritual en el que hemos vivido, acostumbrados a ser religiosos de ocasión. Solamente en aquellos tiempos cuando el agua llega hasta el cuello Entonces clamamos Diosito O las expresiones que tú tienes cuando estás en peligro Es necesario levantarnos de ese sueño espiritual Y hoy desarrollar confianza plena en el Dios eterno Fue lo que hizo el gobernante David Y él quería que toda la población tuvieran el mismo sentir ¿Alguien lo acusó de que el Estado no era laico? Seguramente, pero también alguien estimó que ese hombre, ese gobernante, estuviera tan cerca de Dios, porque de allí vendría el consejo. Y llegó un gran consejo con el Salmo 91. Inmediatamente les dijo, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Les está diciendo, ustedes y yo necesitamos habitar al abrigo del altísimo yo no soy así david les comentó yo como su rey no tengo las respuestas yo no soy la esperanza no soy el refugio tenemos que buscar al dios eterno al dios de israel el dios que liberó a nuestros padres cuando los llevó por el desierto y los llevó a la tierra prometida a ese dios eterno debemos adorar por eso david aquí resaltó las cualidades y los atributos del Dios Todopoderoso que tú debes sostener, porque esos te van a sostener. Dios te va a sostener en esta crisis por la confianza que tú desarrolles. ¿Por qué debemos confiar que Dios nos va a ayudar para enfrentar este COVID-19? Por lo que dice en su palabra, Él es el Altísimo, Él es el Omnipotente. La expresión Omnipotente quiere decir que no tiene Dios ninguna limitación para responder tus necesidades Dios todo lo puede hacer Dios es todopoderoso por eso David le dice al, al pueblo en el versículo número 2 diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré era muy claro que David estaba bien posicionado para enfrentar ese ese problema él le llamó peste le llamó peste destructora le llamó terror nocturno le llamó saeta que vuele de día le llamó pestilencia, que andaba en oscuridad Le llamó mortandad, que en medio del día destruía Es decir, David señaló bastante bien Los conflictos que estaban a su alrededor Y fíjense que no estaban muriendo pocos Estaban muriendo muchísimos Porque él declaró Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Esos son los efectos de una peste Como si fuera efecto dominó Se contagia uno y luego él contagia a todos los de su casa y luego ellos si no tienen cuidado contagian también a sus amigos o a, o a vecinos este problema creo que no lo habíamos tenido desde aquellos años con la llamada epidemia de peste negra que asoló a europa a mediados del siglo 14 un vacilo que transmitía a través de parásitos como pulgas y piojos que vivían en ratas en algunos otros roedores y en los propios humanos se cree que una vez más la epidemia empezó en Asia y se dispersó hacia Europa aprovechando las rutas comerciales. En la península ibérica, la población pasó de 6 millones a solo 2.5 millones. También la gripe española, en 1918, una de las crisis más graves de salud pública de la historia, según la Organización Mundial de la Salud. En apenas dos años, mató entre 50 y 100 millones de personas. Ese virus afectó entre el 3 y el 6% de la población mundial. También el VIH, que se expandió hace cuatro décadas, según la, los cálculos de la OMS, a finales de 2016, en todo el mundo, 36.7 millones de personas habían sido infectadas. Y esto es para, para estudiarse, para realizar un estudio profundo de estos problemas. Por eso existen los grandes investigadores, las grandes instituciones que se dedican a prevenir todo este tipo de enfermedades letales. La manera como tenemos que enfrentarlas, porque esto no es nada nuevo, tiene que ser como lo estamos leyendo en el Salmo 91. Confiando plenamente que el Señor guarda tu vida. Dice así su palabra: el versículo número 4: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Si en estos momentos cuestionas lo que estoy señalando, pensando: Pero qué tan cierto eso, porque mucha gente ha muerto. Muchas personas están viviendo en condiciones que son terribles. Tal vez tú cuestiones y me, me digas, Constantino. ¿Pero qué tan cierto es eso que estás diciendo de parte de Dios? Porque tengo un familiar o tengo un amigo que fue contagiado y falleció. Entonces, ¿dónde está Dios? Pues esta, esta pregunta no solamente tú la estás formulando. Estoy seguro que en toda la historia todos aquellos que han sobrevivido preguntaron ¿Por qué mi familiar no superó esto? ¿Por qué el contagio llegó a mi familia? Te comparto esta anécdota eh, real de algo que sucedió hace tan solo unas dos o tres semanas. Yo estaba transmitiendo un programa, eh, como todas las noches lo hago, en Facebook y en YouTube, respecto a cómo ayudar a la familia frente a esta crisis de la pandemia COVID-19. Un amigo de la ciudad de Irapuato me llamó y me dijo, «Constantino, ¿podrías pedirle a las personas que escuchan el programa ...que oren por mi hermano... ...porque él acaba de... ...entrar a el hospital... ...por COVID-19... ...para mí fue una, ...una noticia que desgarró mi corazón... ...porque ellos son mis grandes amigos... El, ...el paciente... ...que ingresó, es médico... ...me comentó que... ...por tratar o por atender... ...a los pacientes, su hermano... ...se había contagiado... ...le dije, permíteme orar por tu hermano... ...y estuve orando... Y recibí noticias día a día. Un día me comentó, mira, a mi hermano le han puesto oxígeno y lo van a intubar. La situación ya, ya pasó eh, a otro plano, está fuera de control. Podemos seguir orando por él. Entonces le dije, necesito llamarle a tu hermano, ¿sería posible? Y así fue. Le, le marqué a su número de celular y la persona que estaba a su lado, una, una enfermera, fue muy atenta en tomar el celular eh, Para que él, ella pusiera el altavoz Y conversé con él, el doctor Le comenté que cómo estaba O le pregunté, mejor dicho Que cómo estaba su fe Él dijo, estoy alejado de Dios No estoy en un buen momento Así hablaba entre palabras muy cortadas Porque traía puesto el oxígeno Entonces le dije, voy a orar por ti Pero antes le, le, le leí una parte de la Biblia Diciéndole ten confianza en que Dios te va a sostener El Señor es todopoderoso para levantarte Y enseguida oré por él Pero le dije invita a Jesucristo para que tome el control de tu vida Y oré, oramos juntos No fue la única llamada que hice Así estuve llamando Y qué creen Él tuvo una recuperación extraordinaria Y días después fue dado de alta Pero no fue todo, él me marcó entonces me dijo, dale las gracias a todas las personas que estuvieron orando por mí, porque fueron días de terror. Yo soy médico, estoy acostumbrado a ver todo esto, pero que a mí me sucediera fue algo inimaginable. Pero en esos días ex, eh, eh, sentí, experimenté la poderosa mano de Dios. Sentí que iba a morir, pero también recibí aliento, nuevas fuerzas que yo no tenía, no dependían de mí, pero las recibí. Y me dijo, muchas gracias por haber orado por mí. Hoy salgo del hospital con una nueva fe, con un nuevo testimonio que contar. Cuando, cuando escuché su llamada, le compartí a otras personas ese gran resultado de parte de Dios. Y les dije, sé que algunos cuestionan que Dios no responde, que no escucha, pero ¿cómo vamos a interpretar el caso de este médico que Dios lo levantó? Vamos a creer, que Dios fue consentidor de él, que Dios tiene favoritismo, de ninguna manera. El Señor tiene propósitos eternos que cumplir con él, eso es muy claro. Pero también, si el Señor ha prometido en su palabra que con sus plumas te va a cubrir y debajo de sus alas estarás seguro, así será. Y esta confianza yo mismo la tengo. Estas conferencias que imparto o este programa de radio Ahora estoy aquí en mi oficina, un lugar cómodo, un lugar muy seguro aquí en, en la casa que Dios me ha dado para vivir Pero también tengo algunas salidas Tengo también la necesidad de, de llevar mis libros a alguna paquetería Todos estos libros que he escrito son varios títulos que están sirviendo justo ahora A aquellas personas o iglesias que los están utilizando entregando a sus miembros Y a personas que no tienen fe o no creen en Dios He tenido que salir a alguna empresa para que sean enviados mis materiales, mis libros. Tengo contacto con las personas, pero con todo y el cubreboca, eh, la sana distancia. Es decir, no estamos confinados, no estamos encerrados. Creo que sucede también contigo lo mismo. Sales a la calle y aunque utilizas todos los protocolos, aún así nosotros vivimos en riesgos, en riesgos altos. Pero creo... Creo que el riesgo más alto es no confiar en Dios. ¿De qué sirve traer cubreboca, tener o guardar la sana distancia, utilizar gel antibacterial y otros elementos más? ¿De qué te serviría si tu corazón está cerrado, está sediento, necesita paz y no la encuentras? El cubrebocas no te va a proteger de tentaciones malignas. El gel antibacterial no va a lavar tu alma de contaminación espiritual o de daños que están causando dolor a tu alma. Lo único que necesitas y lo más seguro es la confianza plena en Dios. Por eso el rey David declaró, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Él está hablando de una guerra, porque no solamente era la pestilencia, no solamente era una epidemia. También era la guerra Los enemigos estaban afuera de la ciudad La sitiaban y desde allí enviaban sus flechas ardientes para quemar la ciudad El rey David les dice No debes temer, no debes tener temor No debe tu alma entrar en una crisis de ansiedad por lo que puede pasar Y además declara Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegará porque vas a mirar, vas a mirar al Señor porque has puesto en Él tu esperanza al Altísimo por tu habitación. Y esto de mirar al Señor es con los ojos de la fe, con la confianza plena que Él te sostiene. Pues dice que aún Dios está dispuesto a enviar a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Este texto fue una profecía que se cumplió en la vida del Señor Jesucristo cuando lo guardó, cuando fue tentado por Satanás allá en el desierto cuando el Señor estaba orando y ayunando y el mismo diablo le repitió esta promesa que Dios lo guardaría que se subiera al pináculo del templo se echara abajo así que no pasaría nada pero el Señor Jesucristo le dijo también Dios dijo no tentarás a tu Dios el Señor te va a guardar el Señor te va a sostener pero no debes ponerlo a Dios a prueba diciendo no pasa nada yo voy a tratar a una persona con síntomas o sin síntomas De COVID-19 Es más, le voy a dar un abrazo Y si es mi novia la voy a besar No pasa nada, yo asumo los riesgos No importa Cuando tú estás desarrollando Tal actitud o tal comportamiento Estás poniendo a prueba a Dios Y eso es un gran problema Porque allí no debes, no, creo que no debes Tener la confianza ni la certeza De que Dios te va a guardar Porque ese es un gran descuido tuyo La Biblia declara que el señor te va a guardar pero no lo pongas a prueba es mejor que te que de tu parte asumas todos los cuidados que te sean posibles y también que lo hagas con tu familia en este tema el día de hoy estoy estoy eh, sobre todo animándolos y motivándolos para que confiemos en dios porque yo no puedo tener mis emociones Tan, tan estresadas Estar tan inquieto todos los días Y aún de, Diciendo qué va a pasar si salgo a la calle Me va a contagiar mi vecino Yo no puedo entrar en esa paranoia Necesito confiar Que el Señor sostiene y guarda mi vida Y, y, y sobre todo Tener en el corazón las promesas de Dios Porque Él ha dicho Porque ah, pues, si ha puesto en mí su amor Yo también lo libraré versículo 14 le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación qué maravilloso esto que estoy leyendo lo puedes creer yo lo debo creer cuando salgo a la calle cuando estoy en casa aún cuando no me enfrente a un COVID-19 cuando tenga yo que enfrentar a otro tipo de enemigos la violencia el narcotráfico otras cosas que en la calle se encuentran ¿qué hacer mi confianza plena en el señor así que queridos amigos y queridas amigas en este programa ¿qué hacer cuál es nuestra esperanza cuando estamos enfrentando una epidemia o algún otro tipo de crisis tu confianza en dios es clave te animo para que este día hables con dios y también le digas a tu familia que lo que nos va a ayudar a salir adelante no es que mermen el número de contagios o que la vacuna esté disponible en todos los sectores. Por supuesto, son buenas herramientas, pero sobre todo necesitas tu plena confianza en el Señor. Y si ya estás contagiado de COVID y ahora estás en casa, con oxígeno, pon tu confianza que el Señor guardará y sostiene tu vida. Si nos permites, podemos orar por ti basta con que nos escribas en un mensaje privado danos tu número de celular o escribe un correo electrónico nos vamos a comunicar contigo para orar por ti si tienes un familiar que está hospitalizado también podemos orar por él deseamos que tengas apoyo en esta etapa que es tan difícil no solamente que me escuches este programa y yo termine y ahora te diga adiós también quiero ponerme a tus órdenes para orar por ti y darte algún consejo o escucharte si necesitas hacerlo. Así que ahora mismo eh, mi correo electrónico constantinovaras@hotmail.com ...hotmail.com... Hotmail y también puedes dirigirte a esta emisora Dune Radio. Hazlo con toda confianza, envíanos un mensaje privado. Vamos a buscarte, vamos a responderte. Gracias por estar aquí con nosotros. Les invito para que continúen en esta programación de DUN Radio. Soy Constantino Varas de Valdés, que con la gracia y los atributos de Dios, tengamos un gran día. Hasta pronto.